1: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este lunes 13 de abril del 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, transmitiendo totalmente en vivo desde el sur de la Ciudad de México y es que nosotros seguimos llevándole hasta ustedes la mejor información desde casita, debido a que el Heraldo Media Group pues es una empresa eh, sumamente responsable que nos ha pedido pues continuar a muchos de los conductores, a muchos a muchas de las personas que trabajamos dentro de esta casa editorial en nuestras casitas para contribuir a así con eh, pues el llamado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de las autoridades en materia de salud a que en medida de lo posible pues los mexicanos nos quedemos en nuestras casas y evitar así a toda costa la propagación o el contagio del coronavirus este virus también denominado como COVID-19 que nos tiene en alerta, ya se lo he dicho pues en varias ocasiones eh, en este espacio informativo a México desde el pasado 27 de febrero cuando se reportó en el país la primera... Eh, persona confirmada con este COVID-19 y por supuesto que desde hace algunos meses más a todo el mundo, por eso es que nosotros seguimos trabajando desde casita, pero siento siendo sumamente responsables con el tema de, eh, pues de lo que ha dictado las autoridades de salud, pero por supuesto que llevándole hasta ustedes la mejor información desde muchas horas antes, pues todo el equipo que trabaja en el Heraldo Radio, pues está trabajando, algunos desde casita, otros desde eh, la cabina para llevarles a sus casas, sus trabajos, sus autos, el transporte público, también en Uber, nos escuchan muchísimo, la mejor información de lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional, así que yo le invito a que se quede conmigo porque le voy a dar toda la mejor información en unos momentitos más, en estos momentos pues está en vivo una conferencia de prensa del gobernador Jaime Bonilla, del gobernador de Baja California, eh, a, al ratito le voy a poner más o menos lo que va diciendo totalmente en vivo, también eh, le tengo eh, pues estos resultados de la encuesta que mes con mes hace el Heraldo de México con una casa encuestadora, Caudae, ¿eh? sobre eh, pues cómo le está yendo a los gobernadores en el tema de eh, popularidad, cómo los están recibiendo, cómo los perciben sus ciudadanos, y en esta ocasión pues les preguntamos a, a los ciudadanos de todo el país que sí, eh, pues confían más en las, eh, en las acciones, en las estrategias que está tomando el gobierno federal o las estrategias que está implementando su gobernador, ahí hay datos importantes porque en 16 estados pues ven más eficacia en sus gobernadores que en las decisiones que está tomando el gobierno federal, en otros 14 estados de la república, ven más eficiente la, eh, pues las eh, estrategias que está tomando el gobierno federal en manos del de presidente Andrés Manuel López Obrador, que su sus propios gobernadores en fin todo esto y más en unos momentitos eh, se los estaré informando así que usted recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales estamos en twitter como arroba el heraldo de méxico mi Twitter personal es arroba blanca becerril también estamos en Instagram en Facebook y en YouTube completamente en vivo y también recuerde que a las 12 del día y a las nueve de la noche todos los días le estamos subiendo las breves del coronavirus en todas las plataformas del Heraldo de México donde pues les estamos eh, dando información de lo que ha sucedido en las últimas horas en México y en el mundo con este, esta eh, pandemia del COVID-19 aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98 8.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, en mi tierra, en la Perla, Tapatía, por el 100.3 de FM, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Villahermosa, Tabasco, a todas las personas que trabajan en Heraldo, un fuerte abrazo, un saludo, allá nos escuchamos por el 106.3 de FM, por el 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero, el 540 de AM nos transmite en el Estado de México, también nos escuchamos en partes de Hidalgo y de Puebla, y por el 1700 de AM en Tijuana, Baja California, 101.9 de FM, 103.7, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y también en Brownsville y en McAllen, a nuestros paisanos que nos escuchan del otro lado de la frontera, un fuerte abrazo también, y cuídense mucho, por favor, porque en Estados Unidos, pues el tema del COVID-19 es, eh, pues, realmente preocupante por la cantidad de contagios y por la cantidad de muertos que llevan en ese país. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
2: En resumen...
1: La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, alcanzó un acuerdo con sus países aliados, incluido México, para reducir 9.7 millones de barriles diarios en la producción total a partir de mayo a fin de regularizar los precios del mercado internacional de petróleo. El pacto establecido que México va a recortar 100 mil barriles diarios y no los 400 mil barriles propuestos originalmente. Por ello, Rocío Nale, la secretaria de Energía, agradeció el apoyo de las 23 naciones firmantes en la OPEP. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que a México le fue muy bien en la negociación con la OPEP e informó que el miércoles se dará el informe detallado de este acuerdo. Además, el presidente López Obrador encabezó la firma de un convenio importante con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales para que se sumen al Sistema Nacional de Salud en apoyo a la emergencia sanitaria del coronavirus. Se escucha.
3: Quiero agradecer en nombre del pueblo de México a los dueños de los hospitales privados por este gesto, por esta decisión que han tomado, se trata en general de destinar la mitad de su capacidad instalada en hospitales, la mitad, para atender enfermos del seguro del liste y también a enfermos sin seguridad social, a todo el que lo necesite.
1: La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya se reportan 4.661 contagios de coronavirus 8.697 casos sospechosos y 296 decesos Un conteo realizado por la Universidad de Johnson Hopkins de los Estados Unidos señala que a nivel internacional este lunes ya suman 1.870.000 contagios del nuevo coronavirus y van más de 116.000 muertes el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, fue dado de alta ya del Hospital el San Thomas, allá en Londres, donde fue atendido por el COVID-19 que padece. El mandatario agradeció al personal médico que lo atendió.
4: Escuche. hospital NHS No hard find words to express my debt. But before I come to that, I want to thank everyone in the entire UK for the effort and the sacrifice you have
2: made and are making. La Nota del Día
1: bueno, y en información de último momento, el gobernador eh, Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California y el secretario del Trabajo del Estado, Sergio Moctezuma, además del secretario de Economía, Mario Escobedo, están dando en estos momentos un mensaje eh, a las empresas que están siendo suspendidas por mantenerse operando sin ser esenciales. Escuchemos parte de lo que están diciendo en estos momentos allá en Baja California, donde pues está presidiendo esta conferencia el gobernador Jaime Bonilla. Escucha.
5: El gobierno del Estado le estará haciendo a las micro, pequeñas y medianas empresas de, establecidas en Baja California. Adelante. Apoyo para proteger el empleo. Eh, eh, producto de un programa de austeridad dentro de la, economía, de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, logramos este, ahorrar eh, casi 18 millones de pesos, 15 millones de pesos, ¿no? Aunado a un lado, 3 millones de pesos que ya eh, traíamos, hemos diseñado un programa de rescate para los micronegocios para aquellas empresas, básicamente nos estamos refiriendo al autoempleo, pudiera llegar hasta cinco este, empleados esta es una aportación son apoyos que el gobernador del estado nos ha pedido que elaborásemos este programa para que la gente pueda pagar su renta, pueda pagar los servicios para que pueda sobrevivir tanto ellos como su negocio esta contingencia tenemos este 18 eh, millones de pesos adelante tenemos un programa de emergente protección a la nómina Usualmente los créditos que se otorgan o los apoyos que se otorgan este, nos dicen que no es para gasto corriente, es para inversión, es para inventario. Y con la idea de enfrentar la contingencia, la mayoría de estos productos van dirigidos exactamente a eso, para poder apoyarlos. Temas de nómina, en temas de renta, en temas de servicio. Esto ha dirigido a empresas pequeñas que son hasta eh, cinco empleados. Tenemos hasta 200 mil pesos. Tenemos cuatro meses de gracia. Eso quiere decir que te prestamos hoy y el primer pago lo recibimos en agosto, precisamente para ayudarnos a enfrentar este, la contingencia. La tasa es una tasa del 3%, que es, bueno, pues, es obviamente sumamente barata y contamos hasta 20 millones de pesos. Adelante. Crédito Pymes, bueno, pues es similar al crédito anterior, este va dirigido a empresas que tienen de 6 a 11 empleados, igual es una tasa del 8%, eh, damos tres meses... Bueno, bien? pues
1: ahí está precisamente parte de la conferencia que en estos momentos se está dando eh, en vivo allá en Baja California, donde está el gobernador Jaime Bonilla y donde hace unos momentos usted acaba de escuchar al secretario de Economía, Mario Escobedo, pues hablando sobre las medidas fiscales, sobre los apoyos económicos que va a dar el Estado a las pymes, a las personas en cuanto al autoempleo y también pues en créditos que se van a estar eh, otorgando para que el Estado se vea pues lo mínimo afectado en en materia económica eh, es que hay que recordar que yo le he dicho durante estos días que esto del COVID-19, esto del coronavirus, en un primer momento va a traer evidentemente pues una emergencia sanitaria, que es la que estamos viviendo ahorita, pero también aparejado a esto viene una emergencia económica, una crisis económica que va a traer este virus a nivel internacional y en México. Por eso es que muchos gobernadores, muchos estados de la República, también el gobierno federal, pues ha anunciado medidas eh, extraordinarias o medidas especiales para apoyar a las personas eh, en cuanto a lo económico, apoyar a las empresas y también a los contribuyentes, sobre todo en varios estados del país. Ya lo escuchamos hace unos momentos que en Baja California no será la excepción y parte del gabinete del gobernador Jaime Bonilla, pues anunciando estos apoyos fiscales, estos apoyos en materia económica, incluso de créditos para las pymes, para los pequeños negocios, para los comercios y también eh, una estrategia especial para el auto autoempleo. Bueno, parte de lo que se está eh, dando en estos momentos allá en Baja California en esta conferencia de prensa que está eh, pues dando parte del gabinete del gobernador Jaime Bonilla. Y en eh, más información el director general de epidemiología, José Luis Alomía, pues informaba la noche de ayer en Punto de las 7 que en México ya se reportaban 4.661 contagios, casos confirmados de coronavirus, 8.697 casos sospechosos en todo el país y lamentablemente van dos 296 noventa y seis muertes. Escuchen.
6: 4.661 casos confirmados eh, al día de hoy. Vean cómo la eh, cantidad de casos sospechosos también ha disminuido en función de que algunos han sido confirmados, pero otros también han sido negativos y por eso los negativos ahora son prácticamente cerca de los 22.000 casos que en su momento han salido. Eh, lamentablemente también se incrementa un poco el número de las defunciones, 296, y ya son más de 36.500 las personas que han sido estudiadas en México en relación a la sospecha del la enfermedad.
1: 36.500 personas dice el director general de epidemiología José Luis Alomía, que han resultado negativas eh, en estas pruebas del COVID-19. El gobierno federal, eh, algo importante que debemos de informarle, es que firmó un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales a fin de que se sumen al Sistema Nacional de Salud, de Salud Pública por la emergencia sanitaria del coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en su conferencia matutina, donde estuvo con Acompañado de dos empresarios del ramo, dos empresarios que tienen eh, pues, hospitales en casi todo el país o en todo el país, eh, hospitales privados, pues les agradeció eh, su apoyo. Escuche.
3: Quiero agradecer en nombre del pueblo de México a los dueños de los hospitales privados por este gesto, por esta decisión que han tomado. Se trata en general de destinar la mitad de su capacidad instalada en hospitales, la mitad para atender enfermos de el seguro del Iste y también a enfermos sin seguridad social, a todo el que lo necesite.
1: Y es que señaló que los centros que participan en este convenio se encuentran, por ejemplo, el Centro Médico ABC, Hospital, Hospitales Ángeles, Grupo Dalinde, San Angelín, Hospital de Beneficencia Española, eh, Hospitales MAC, Hospital San Javier, Médica Sur, Grupo Torre Médica, entre otros eh, concesionarios que tienen eh, pues, hospitales privados a lo largo y ancho del territorio nacional que se han sumado para por supuesto despresurizar la carga que tiene el sector salud, el sector público, los hospitales públicos en todo el país para atender en un primer momento pues a los pacientes que ya se tiene con diversos padecimientos pero también importante a los pacientes que van eh, resultando positivos en el tema de las pruebas de COVID-19 y también en la conferencia matutina pues estuvo el canciller mexicano Marcelo Ebrar, quien explicó que este convenio con los hospitales privados del país pues contempla una aportación de 3.115 camas para atender a pacientes de instituciones públicas que enfrentan distintos padecimientos. Escucha.
5: El sector privado aporta 3.115 camas para que durante este periodo, en esas 3.115 camas, se hagan procedimientos con pacientes que normalmente lo harían en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el Issste, en Pemex, en Defensa, en Marina o en Insabi. Y en el lapso de este convenio, entonces, lo que de otro modo tendría que ocuparse de eso, con esos procedimientos se va a ocupar para el COVID-19. Quiere decir que 12.500 pacientes que no tendrían cama van a tener cama. ¿Cuándo menos? Eso es lo
1: que significa. Pues ahí está una buena noticia, 12.500 pacientes que se estaba proyectando que no tendrían un espacio en estos hospitales, pues ahora ya lo van a tener con esta ampliación, ampliación del sistema hospitalario en el país donde se unen los hospitales públicos y, por supuesto, los hospitales privados del territorio nacional. Y luego de las agresiones precisamente a personal médico, ya que hablamos de estos temas, que atienden casos del COVID-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció su labor e hizo un llamado, un llamado enérgico a la población a cuidar y respetar a los profesionales de la salud. Y es que yo, eh, pues se lo he dicho ya en reiteradas ocasiones, que ellos están, sí, haciendo su chamba, están haciendo su trabajo, pero también hay que reconocerles que están arriesgando su propia vida, su propia integridad física para atender a los pacientes que resultan en Positivos del COVID-19. Escuche.
3: Mandar desde Palacio Nacional un reconocimiento a todos los integrantes del sector salud, tanto del sector público como del sector privado, a los trabajadores, a los camilleros, a las enfermeras, enfermeros, a los médicos, a los especialistas. No se podría lograr nada sin los trabajadores de la salud. Por eso nuestro reconocimiento y el llamado respetuoso a toda la población para cuidar al personal de salud, respetarlo, quererlo.
1: Y es que ha trascendido y también yo le he informado en estos días que lamentablemente pues eh, algunas personas han agredido a los médicos, a las enfermeras, a las personas que trabajan dentro de los hospitales en varios estados de la República, aquí en la Ciudad de México, por supuesto también allá en Jalisco, porque ellos, estas personas consideran que estos médicos, que este personal que trabaja en los hospitales, pues eh, pueden estar contagiando a otras personas con el COVID-19, sin embargo, hay que tener claro que ellos lo que están haciendo en estos momentos pues es así, su trabajo, pero también pues eh, arriesgando su vida por nosotros para ayudarnos a que nuestros pacientes pues salgan adelante con este eh, virus. Con este COVID-19, así que por supuesto que hacemos extensiva la invitación que hace hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador a cuidar al personal médico, a no agredirlos, por favor, porque ellos son en este momento, pues, las personas, únicas personas que nos pueden ayudar a salir de esta pandemia. Y el presidente también adelantó que el próximo jueves los especialistas darán una proyección de cuándo podría levantarse gradualmente
3: pues esta cuarentena por el COVID-19 en el país. Escuche. El jueves ya vamos a tener el diagnóstico definitivo de nuestros especialistas para conocer el comportamiento de la epidemia y saber cuándo sería el momento más difícil y cuándo empieza a ceder para, a partir de esa decisión de los especialistas, empezar a levantar poco a poco la cuarentena, siempre escuchando y respetando el propósito y la recomendación de los especialistas.
1: Y es que también hay que eh, pues eh, decir que en días pasados el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, decía que eh, pues la el punto más álgido o más grave, más intenso de contagios de COVID-19 pues estaba a punto de llegar al país, que se proyectaba que estaríamos entrando en fase 3 en una o en dos semanas, donde pues el país estaría en su punto más alto, de contagiados por el COVID-19, después, eh, pues eh, como ha sucedido en otros países del mundo, poco a poco van disminuyendo en estas gráficas. Y sobre el tema de la cumbre de países de la OPEP y sus aliados, el presidente dijo que nuestro país fue respetado y se logró un acuerdo excepcional nunca antes visto. escuche
3: les adelanto que nos fue muy bien, requete bien. México tuvo un trato especial, fue respetado por el concierto de estas naciones productoras de petróleo. Fue algo excepcional, también nunca visto este acuerdo, pero eso lo vamos a tratar el miércoles. Les vamos a dar todos los detalles
1: y es que eh, este eh, bueno en las últimas horas la OPEP, estos países productores de petróleo, pues llegaron a un acuerdo para bajar la producción de petróleo y así hacerle frente a estos precios a nivel internacional y eh, pues vamos a más información porque inconforme se han congregado, pues esta mañana se congregaron alrededor de las 7.30 de la mañana en Palacio Nacional para reclamar apoyos del gobierno ante la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 ellos estuvieron en la calle de Moneda, desde las 5.30 de la mañana hasta las 7.30 después de que ya empezó la conferencia matutina del presidente López Obrador y eh, pues ellos pedían eh, pues más apoyos económicos al gobierno federal también eh, otros otros eh, manifestantes se están eh, apostando hoy pero ellos son personal médico que reporta pues falta de material en los hospitales primero de octubre y también en el hospital Balbuena aquí en la Ciudad de México y Alan Rodríguez nuestro reportero nos tiene más información que él anda pues recorriendo las calles de la Ciudad de México Alan cómo estás
7: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenos días, como lo mencionabas. Efectivamente, el día de hoy se registraron movilizaciones por parte de personal de los servicios de salud de la Ciudad de México. Ellos eh, personalmente, eh, del trabajadores de Eliste en el hospital primero de octubre ellos se manifestaron sobre la avenida Politécnico y este están asegurando que en los últimos días durante esta pandemia han tenido que conseguir y comprar por su propia cuenta sus insumos como lo son las mascarillas N 95 guantes y los trajes de bioprotección ellos nos han comentado que han realizado un gasto de aproximadamente cinco mil pesos a la fecha y pues bueno no pueden continuar poniendo de su bolsillo y tampoco trabajar exponiéndose a los riesgos estas manifestaciones la manifestación se repitió con la misma problemática en el hospital de Balbuena, en esta zona los trabajadores de este pues nosocomio salieron a manifestarse a la vía pública, sin embargo, pues el, sus mismas autoridades le solicitaron permanecer al interior del hospital pues eh, para ser atendidas sus demandas. Es la información que tenemos el día de hoy.
1: Muchísimas gracias Alan, cuídate mucho. Oye Alan, sabemos si estos cargamentos que han llegado de China, donde el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues ha anunciado que pues, ya eh, llegó la semana pasada este avión repleto de toneladas de material médico, eh, este avión Misionero de la Paz, pues ya está, eh, ya se está bajando por ejemplo esa ese material, pero ya se está distribuyendo ese material en los hospitales del país o sobre todo aquí en la Ciudad de México?
7: Es una de las principales molestias que tienen claro. los doctores, enfermeros, camilleros, puesto que sí, todos nos enteramos de la noticia de que había llegado un avión con, cargado con todos estos insumos, sin embargo, hasta la fecha, hasta el día de hoy, todavía no les han sido repartidos. Nos comentaban que si acaso les han llegado a dar uno o dos cubrebocas y pues estos los tienen que hacer eh, pues efectivos para todo el día, siendo que nos comentan que tienen una duración únicamente de media hora a 40 minutos.
1: Pues ahí lo tenemos, Alan, muchísimas gracias, cuídate mucho.
7: Estamos al pendiente, excelente día.
1: Igualmente. Y los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Jalisco, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, Francisco García, Cabeza de Vaca, Miguel Riquelme y Enrique Alfaro, pues llamaron al gobierno federal a replantear el pacto fiscal a fin de dar un trato justo a los estados y que estos pues, cuenten con los recursos necesarios para atender la emergencia sanitaria. Esta reunión se llevó a cabo este fin de semana y entre los acuerdos, por ejemplo, eh, dice el gobernador de Tamaulipas, Francisco García, Cabeza de Vaca, que uno establecieron que junto a empresarios y sectores productivos un acuerdo por la reactivación económica regional, también llegaron al acuerdo de sostener una videoconferencia con autoridades de salud y gobierno del estado de Texas para coordinar acciones preventivas además adoptar áreas hospitalarias y adaptarlas reconversión hospitalaria como bien se le conoce para atender exclusivamente a pacientes con COVID-19, además establecer un protocolo de fallecimientos por la enfermedad para evitar los Contagios, crear fondos para respaldar al personal de salud que hace frente a la emergencia sanitaria, además de establecer áreas de aislamiento especiales y hospitales móviles para evitar contagios en las clínicas y hospitales de personas que tienen el COVID-19, incrementar la atención de casos a través de la realización de más pruebas en unidades móviles, esto es parte de lo bueno, son seis puntos de los acuerdos a los que llegaron los gobernadores de Tamaulipas de Nuevo León, de Coahuila y de Jalisco también en esta reunión donde eh, pues eh, estuvieron presentes estos gobernadores allá en Monterrey, Nuevo León y donde pues también ahí llamaron al eh, gobierno federal a replantear este pacto fiscal porque muchos gobernadores, usted lo ha escuchado en este espacio informativo, pues están pidiéndole al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que les destine mayores recursos, recursos extraordinarios para hacerle frente a esta crisis, a esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Bueno, y vamos hasta Baja California con nuestro compañero, compañero Atahualpa Garibay, porque el gobernador de California, Jaime Bonilla, anunció que tras pláticas con la empresa Smith Medical, la cual se había negado a vender ventiladores clínicos a México y que esta empresa pues le maquila a Estados Unidos, sus ejecutivos decidieron apoyar al gobierno del estado con la venta de estos equipos. Atahualpa, adelante.
4: Buenos días, Blanca, buenos días a la audiencia de República H. Efectivamente, la empresa maquiladora Smith Medical Health aceptó un convenio de colaboración con el gobierno de Baja California para a, proveer de ventiladores o respiradores artificiales al estado después de que la semana pasada esta eh, misma empresa fue clausurada por eh, desacatar la instrucción de las autoridades de la Secretaría de Trabajo y de la Secretaría de Salud de cerrar eh, eh, sus puertas y aparte eh, por la petición expresa que hizo el gobierno del estado de comprarle ventiladores que se requieren para los eh, los hospitales de la región donde se están atendiendo a los pacientes por COVID-19 este fin de semana el gobierno estatal anunció que se llegó a un acuerdo con esta compañía que eh, en este proceso, eh, bueno, eh, manufactura, cos, eh, fabrica los eh, respiradores aquí en Tijuana, pero exclusivamente los vendía a empresas de Estados Unidos. Y bueno, continúan también, por otro lado, las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, junto con la Secretaría de Salud y la Comisión Federal de Protección y Riesgos Sanitarios, la Cofepris, para que todas las empresas que son consideradas no esenciales cierren sus puertas. Uh -huh. Ya son más de 70 empresas que han sido clausuradas en Baja California por desacatar la instrucción de la cuarentena blanca.
1: Pues ahí lo tenemos. Atahualpa, muchísimas gracias por esta información. Buenos días. Buenos días. Bueno, y ahora vamos al sacapuntas de este lunes con nuestra compañera Itzel González. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más información.
2: Sacapuntas.
1: El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar,
8: pidió a los gobernadores de Jalisco y Tamaulipas no romper el Pacto Federal en el marco de la pandemia de COVID-19. Les recordó que los estados recibirán 2 billones en participaciones federales durante 2020 y que la Secretaría de Hacienda ha hecho lo posible para adelantarles la entrega.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio.
8: Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. En este momento les tenemos una información muy importante. Les sugiero que anoten el número que les vamos a dar a continuación porque se trata de cubrirnos, de protegernos nuestra cara. Y ya no quiero platicarles más porque yo estoy muy emocionada y voy a comprármela en este instante. Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Platícanos de esta máscara. Es lo único que les puedo decir, una máscara que nos cubre.
9: Así es Bonnie, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas, les vengo a hablar de máscara hospitalar, es una máscara especial hecha de polietileno, es utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus y esta máscara fue la que más se utilizó en Wuhan, China durante uh -huh. la pandemia. Es muy similar a la que utilizan los soldadores para trabajar y esto qué quiere decir, nos protege claro. mucho más, evita que te lleves las manos a la cara, sobre todo a los ojos. Tiene otra ventaja, se puede lavar con agua y con ¡Ay, jabón, qué maravilloso! eso también es buenísimo. Sí. Y esta máscara hospitalar detiene las gotículas de saliva cuando tosemos y cuando estornudamos. Esas gotitas que salen que contagian <ríe> Y que
8: queremos protegernos, claro.
9: Así es. Así es que, bueno, pues... Hay que llamar en este momento. Vamos,
8: el Hay número, el número, o sea, el por número favor.
9: es el 800 230 mil. repito, 800 230 -1000. Y una
8: buena oferta, por favor, promoción ah, que valga bien. la pena.
9: Por supuesto que sí, se van a llevar cuatro máscaras, van a recibir cuatro máscaras, pero eso no es todo, porque también les vamos a dar el kit protect. SOS Protect. Ya es
8: famoso, hogar, es muy bueno. Tiene
9: el gel bactericida para nuestras manos y el rolón para proteger nuestras vías respiratorias. Ay, Moni. sí, qué
8: bien. Desde
9: la comodidad de su hogar, hagan su pedido, no salgan de casa, quédense en casa. ¿Para qué salimos? Antes de 72 horas está llegando su pedido y vale la pena.
8: Claro, cuatro máscaras más SOS Protect, ¿qué más podemos pedir? ¿A dónde marcamos?
9: El número es el 800-230-1000. Repito, 800
8: mil Perfecto, a marcar en este momento. Gracias, Adri. Gracias. Continuamos.
2: En resumen.
1: Esta mañana el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció el incremento de un 60% de salario a médicos y personal de enfermería que están al frente de la atención del coronavirus en el sector salud del gobierno estatal. Escuche.
5: El gobierno que yo encabezo, en esta primera etapa, anuncia la homologación salarial de casi 1.500 trabajadores de la salud en todo el estado. En términos prácticos, esto significa un incremento salarial del 60%. Este incremento va dirigido, en este momento, principalmente a los que están en la primera línea de batalla frente al COVID-19.
1: La Comisión de Derechos Humanos de Guerrero reprobó el asesinato del periodista Víctor Fernando Álvarez Chávez, director del portal de noticias Punto por Punto, quien fue reportado como desaparecido la semana pasada y cuyos restos fueron hallados el sábado en Acapulco. Ayer fueron asesinadas dos personas en Villa de Tututepec de Melchorocampo, esto en Oaxaca, de acuerdo con el informe de la Vicefiscalía Regional de la Costa, se trata del probable feminicidio de una profesora de la sección 22 del de CENTE y su pareja. Aarón Juárez, director de la Comisión Estatal Forestal de Oaxaca, informó que nueve comuneros que combatían un incendio en la zona mixteca fallecieron calcinados, mientras que nueve más fueron reportados como desaparecidos. Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, advirtió que debido al impacto económico que ha generado la emergencia sanitaria, 8 de cada 10 empresas de comercio y servicios en la entidad están en riesgo de cerrar definitivamente y perder los empleos. La Junta de Asistencia Privada del Estado de México hizo un llamado a los mexiquenses para que quienes puedan, pues donen artículos de higiene personal y no perecederos para beneficiar a las personas albergadas en los asilos y también en las casas hogar en la entidad.
2: Entrevista.
1: Bueno, me da muchísimo gusto saludar. Des, en esta ocasión, pues a través de la línea telefónica a Alejandro Caso, director de la encuestadora Caudae Estrategias. Ale, ¿cómo estás?
10: Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte a ti y a todo tu público redescuchas. Ahora sí que en esta ocasión lo haremos por teléfono en vista la la circunstancia
1: circunstancia. de Sí, <risa> es lo mejor y lo que han dictado las autoridades en materia de salud y yo he dicho eh, pues en este espacio que muchas empresas como lo es evidentemente el Heraldo Media Group pues responsables de esta situación eh, pues nos claro. han permitido a los que trabajamos dentro de esta eh, casa editorial pues seguir trabajando precisamente pero desde nuestra casita.
10: Totalmente de acuerdo, así debe de ser, hay que hay que este, sumarnos al llamado que hacen las autoridades, a extremar uh -huh. precauciones y, bueno, pues cuidarnos, ¿no? A fin de cuentas todos queremos salir lo más pronto posible de, de esto, hay que ser muy, muy pacientes y, bueno, pues, este, a estar muy atentos de la, de la nueva información. Pues, Blanca, muy contento, de traerte, uh -huh. muy contento de traerte este nuevo ejercicio que hicimos. Eh, 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 se han presentado en los últimos días eh, diferentes evaluaciones acerca de la aprobación o desaprobación del presidente de la República
7: sí.
10: Máxime en esta eh, coyuntura eh, tan importante que estamos con el tema del COVID-19 y también se han presentado diversos ejercicios so sobre la evaluación de los gobernadores de acuerdo a las acciones que vienen tomando este, en cuestión preventiva en cada uno de sus estados este, sobre el tema también del COVID-19. Pero lo que no se ha hecho, y es lo que estamos presentando este día, el Heraldo junto con Caudae, es un ejercicio donde en las 32 entidades de la República preguntamos quién considera que está tomando las mejores decisiones en torno al COVID-19 ya sea el gobernador del estado o el presidente de la república y máxime que en las últimas semanas pues hemos visto uh -huh. este de, encuentros y desencuentros entre las autoridades es decir, ¿Sí? eh, en, en algunos estados los mismos las autoridades locales, los gobernadores han tomado este medidas eh, eh, mucho más eh, expeditas de lo que se dice que el gobierno federal debió haber eh, tomado el gobierno federal dice no hemos tomado las decisiones y hemos bajado una instrucción de acuerdo a, a lo que marca, digamos, el manual en el caso de las pandemias. Entonces, claro. nosotros en lugar de inclinarnos para un lado o para el otro, decidimos ir a preguntarle a los ciudadanos quién cree que está tomando la mejor decisión uh -huh. y así fue como nos arrojó los siguientes resultados, Blanca. Muy interesante, por ejemplo, uh -huh. en 16, est 16 estados, es decir, la mitad básicamente de la población, Piensa que los gobernadores están aplicando mejores medidas y mucho más eficaces que el presidente de la República. Dentro de estos 16 estados podemos encontrar el caso de Yucatán, Querétaro, la misma Ciudad de México, Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Coahuila, este Nuevo León, que son estados en su mayoría y de uh -huh. lo que nos hemos informado desde acá del desde centro del país es que esos gobernadores o, por un lado, han pedido este, que se tengan pruebas rápidas, como es el caso claro. de Jalisco, o han eh, hecho o, o realizado apoyos a pequeñas y, y micros, pequeñas y medianas empresas, u otros, inclusive, que han hecho descuentos en el tema del impuesto sobre, sobre la, nómina. De la nómina. Son gobernadores que, a fin de cuentas, se han puesto adelante del tema y han, este, por un lado, dan a, eh, a conocer este tipo de medidas o inclusive se, se, han exigido al gobierno federal este mejores eh, eh, acciones en ese sentido entonces ahí tenemos un, un conglomerado de gobernadores bien interesantes el caso por ejemplo de Nuevo León que, que lo está viendo ya en en, 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 en en bueno en, en ese estado que generalmente nosotros el, el gobernador Jaime Rodríguez no es un gobernador que nos sale bien evaluado si bien aquí sale por ejemplo la prisión número 22 pero sale mejor evaluado este, que, que el presidente. Entonces, de estos 16 estados también, también decirlo que uh -huh. esos 16 estados generalmente lo que nos arroja esta información es que varios de ellos son gobiernos emanados del PAN en su mayoría, eh, movimiento ciudadano como es el caso de Jalisco, independiente y dos de Morena. Uh -huh. Claudia Sheinbaum jefa de gobierno uh -huh. y Jaime Bonilla de Baja California, que la ciudadanía piensa que esos gobernadores están tomando eh, medidas mucho más oportunas que el presidente de la república. Ahora tenemos 14 estados que los ciudadanos creen que el presidente de la república está tomando mejores medidas. ¿Cuáles son esos estados? Y te encontramos eh, gobiernos emanados de Morena y gobiernos principalmente emanados del PRI y también este, contamos con un gobernador panista. Esos 14 estados son, por ejemplo, Tabasco Hidalgo, Campeche Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, eh, Zacatecas, el caso que, eh, que decía del de gobernador panista de Nayarit. Son, son uh -huh. los estados, digámoslo, que, este, que piensan que el presidente está tomando mejores decisiones. Ahora, de los que creen que son los gobernadores, ¿quiénes son los primeros lugares? Uh -huh. Es Yucatán, Querétaro, Ciudad de México, Baja California, Durango, Sinaloa, Coahuila, Guanajuato y Jalisco. Y quiénes son los eh, gobernadores peor evaluados? Son uh -huh. Morelos, Puebla, Tlaxcala, Colima y Veracruz. Son los estados que la ciudadanía considera que no está haciendo buen labor su gobernador. Claro. Ahora. Bueno,
1: acabas de decir uh -huh. Morelo, eh, Morelos, eh, Alejandro. Cuando tenemos sí. pues un gobernador que incluso tú te acuerdas que la semana pasada salió una nota donde uh -huh. había instalado un hospital eh, pues provisional. Eh, ah, y después sí. lo había quitado y solamente lo instaló para hacer un spot, un eh, pues un mensaje a los eh, morelenses. Y bye. y también tenemos del otro lado, en contraste, pues, por ejemplo, a Mauricio Villa de Yucatán, quien se ha puesto eh, pues las pilas para decirle a la gente, a ver, si estás infectada de COVID-19, si tienes coronavirus, algún síntoma, por favor no salgas de tu casa, o si no, cárcel, o 86 mil eh, 800 pesos me parece que era la multa para Gracias. aquellas personas que, que estaban infectadas y que podían... Bueno, que salían de sus casas y podían así, pues, seguir propagando el virus, además de que, pues, tú ya no lo has dicho, por ejemplo, en Querétaro, aquí en la Ciudad de México, en Jalisco, en Nuevo León, en Tamaulipas, los gobernadores están, eh, pues, implementando estrategias económicas para apoyar a su población de manera, pues, más directa que la federación.
10: Y que se adelantaron, ¿no? Este, Que se adelantaron este, a, a, a algunos con días de anticipación, otros inclusive con semanas de anticipación. Y creo que lo que acabas de decir, Blanca, es bien importante. Porque la gran discusión, o digámoslo, el gran debate es privilegiar el tema de salud y tratando de afectar lo menos posible la parte económica, cosa que es bien complicada, es prácticamente claro. imposible. Entonces... Eh, eh, cuidando el aspecto de salud tanto la autoridad federal como digamos la parte de los gobernadores en esto que decíamos tú y yo de que algunos se adelantaron o, otros no tanto, otros con algunos días, en la parte económica que es una parte sumamente sensible es donde algunos gobernadores están tomando medidas este, muy relevantes también y muy importantes de acuerdo a lo que les corresponde o, o, o a su ámbito de, de, de responsabilidad ¿Qué, qué concluyo? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo decir yo? Eh, eh, con, estos, con estos resultados, que básicamente aquella autoridad que se pone, digámoslo, no solamente eh, eh, empática con la gente, sino que toma decisiones mucho más agresivas en el tema de salud y en la parte económica, son aquellos gobernadores o aquella autoridad que la gente los está percibiendo de buena manera y les está brindando un voto de confianza en esta sí. pandemia, que sabemos que a fin de cuentas, este eh, vamos, muy complicada y que va a tener consecuencias en, en todos los sentidos y que la autoridad lo que busca es tratar de evitar eh, el impacto principalmente de salud y también el económico. Pero hay otras autoridades que están muy renuentes, pues, a uh -huh. dar a conocer algún tipo de, de, de incentivo o, o algún tipo de, de beneficio en, en, en la parte económica y pues lo vemos reflejado también en en este en este ejercicio entonces aquellos Totalmente. aquella autoridad o aquellos gobernadores que se ponen delante de la ciudadanía frente a la ciudadanía son aquellos que en este primer ejercicio que estamos haciendo este, son aquellos que salen eh, mucho mejor mucho mejor evaluados, independientemente pues de algunas decisiones que tome el gobierno federal. ¿no?
1: Pues ahí lo tenemos, Alejandro Caso, director de la encuestadora Caudá Estrategia, que esta encuesta pues de manera completa la tenemos en las plataformas del Heraldo y también en la página de Caudá. Gracias, Alejandro.
10: As, así es, Blanca, muchas gracias por la oportunidad y sobre todo creo que es bien, 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 bien oportuno y bien importante que la ciudadanía en los estados... Eh, conozca este tipo de, de, claro. de esfuerzos que estamos haciendo conjuntos y la intención es, mientras tengamos esta, este, pues, esta emergencia eh, blanca, seguir presentando este tipo de ejercicios para que todos tengamos un criterio mucho más amplio.
1: Totalmente, Alejandro, gracias y cuídate mucho.
10: Igualmente, Blanca. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Igualmente. Bueno, y Querétaro da hospedaje y alimentación a médicos en hoteles cercanos a sus centros de trabajo para que no se tengan que desplazar hasta sus hogares. Fernando Paniagua nos tiene la información. Fer, ¿cómo estás?
0: La cabo tardes, efectivamente, el gobierno de Querétaro implementó un sistema de apoyo al personal médico que presta sus, sus servicios para atender la pandemia del coronavirus y ha decidido otorgarles hospedaje y alimentación en hoteles cercanos a sus centros de trabajo. El gobierno estatal informó que además de la reconversión hospitalera que reserva el antiguo Hospital General de Querétaro para pacientes con enfermedades respiratorias agudas, incluido el COVID-19, se ordenó el acondicionamiento del Querétaro Centro de Congresos como espacio para la recuperación de pacientes no graves. A través de la enfermedad. Asimismo, se adquirió equipo médico suficiente para la atención de casos sospechosos y positivos de COVID por parte del personal de salud, equipo médico acorde a la realidad del estado. De acuerdo con la información dada a conocer, adicionalmente a todo esto, el gobierno ha puesto en marcha diversas acciones y medidas para proteger a las y los doctores, enfermeras, y en general a todo el personal de salud que se encuentra en la primera línea de lucha contra la enfermedad y que están arriesgando sus vidas para salvar las de los queretanos. A ese personal, blanca les eh, brinda hospedaje en un hotel cercano. caso concreto, en la capital de Querétaro, el Hospital General está exactamente a contraesquina de un hotel y en ese hotel los médicos, enfermeras y todo el personal de salud tienen opción de ir, llegar, descansar un momento, ducharse, eh, comer. Y eh, eventualmente los llevan a sus casas o los llevan a su centro de trabajo. Lo mismo sucede en los casos de Caderita, San Juan del Río y Jalpan, en donde se implementó, eh, se implementaron áreas especiales para el COVID en esos hospitales. Hasta ahora estas es, estas son las medidas que se han tomado independientemente uh -huh. de todas las otras que ya que ya les habíamos informado, Blanca.
1: Claro, Pues ahí lo tenemos, Fernando Paniagua, muchas veces por esta información y pues un aplauso al, al, al gobierno de Querétaro porque a veces entre que va el médico a su casa y regresa, pues se pierde muchísimo tiempo y se puede incluso pues perder eh, vidas en esos, en esos lapsos perdidos, en esos tiempos perdidos.
0: Y además se ahorra o se evita esto que se ha estado presentando el de las agresiones a personal de salud.
1: Claro, pues ahí lo tenemos. Fernando, muchas gracias, cuídate.
0: Hasta luego.
2: el análisis.
1: Bueno, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a José Carlos Rodríguez. Él es doctor y maestro en economía por la Universidad de Pensilvania y también licenciado en economía por el ITAM. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
6: Hola, buenas tardes Blanca, buenas tardes a todo tu auditorio.
1: Gracias, doctor, por esta comunicación. Pues mucho hemos hablado de eh, que este COVID-19, este virus, coronavirus, pues va a traer aparejadas dos eh, emergencias. Una, la sanitaria, pero también la emergencia en materia económica. Doctor, ¿cuál es la situación, por ejemplo, de las finanzas públicas en los estados de la República en estos momentos por el COVID-19?
6: Mire, es un tema muy importante. Nosotros en Pondera nos hemos puesto a analizar eh, distintas vertientes que puede tener este uh -huh. impacto tanto por salud como por el lado económico específicamente en el caso de las finanzas públicas y visualizamos que eh, además de todos los retos que van a tener los estados en las atenciones que se deben de realizar a la emergencia sanitaria y por otro lado el apoyo que se tiene que realizar a las distintas unidades económicas que están eh, sufriendo ahora por, eh, el, eh, la, por la caída en la actividad económica vemos que va a haber caídas importantes en sus ingresos en el resto uh -huh. del año. Y vemos eh, por dos ámbitos principalmente. Por un lado, eh, por los ingresos tributarios. Como tú recordarás, los ingresos de los estados provienen principalmente de recursos que eh, provienen de la federación a partir del pacto uh -huh. fiscal que prevalece en el país. Eh, la recaudación se realiza principalmente ISR IVA a nivel federal y se transfiera a los estados. Los ingresos tributarios definitivamente van a caer por la caída en la actividad económica y por otro lado, también sabemos la caída del precio del petróleo y la caída en la plataforma de exportación petrolera también va a reducir la bolsa a partir de la cual se alimentan los recursos de los estados. ¿Qué va a implicar eso? Entonces son dos impactos diferentes que eh, pueden reducir los ingresos de los estados hasta en un doble dígito, lo cual reduciría de manera importante su campo de maniobra.
1: Claro. Doctor, muchos gobernadores, eh, por ejemplo, del norte y también, por ejemplo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues ha pedido al gobierno federal, al presidente Andrés Manuel López Obrador, revisar, replantear este pacto fiscal. ¿Usted lo ve viable, lo ve necesario, lo ve urgente?
6: Mira, no es un tema nuevo. Se ha uh -huh. tocado este tema en los años recientes porque hay distintos gobernadores que han percibido la necesidad de que se replante este acuerdo. Recordemos que este acuerdo, como tal, aun cuando se ha reformado a lo largo de los años, proviene de, de épocas de López Portillo. Eh, sí. Es un acuerdo en el cual este, se, se logró que entonces la federación se dedicara a recaudar ciertos impuestos, y esos impuestos no los recaudaran los estados, y los estados se dedicaran a recaudar ciertos impuestos locales y a ejercer el gasto. Ha cambiado mucho de manera importante, eh, especialmente en el último lustro. Sin embargo, ahora lo que estamos viendo es un llamado a que se replanteen estas fórmulas. ¿Por qué? Porque hay algunos estados que se consideran que tienen fortalecen las finanzas de tal manera que si a lo mejor si eh, fueran autónomos en términos financieros eh, podrían ser mucho más efectivos y eficaces en la gestión de los recursos y en el gasto eso está por verse eh, sí. no está muy claro que realmente tengan necesariamente toda la capacidad tanto de recaudación como de ejercer, como de ejercer el, el gasto lo que sí es que eh, ya el llamado es amplio y creo que vale la pena que se revisiten algunas de estas reglas para ver cuáles son las necesidades y cuál es la nueva realidad que nos, que nos se nos claro. presenta ahora.
1: Claro. Doctor, ¿los sectores económicos que se van a ver pues más afectados con esta crisis económica que va a dejar el COVID-19?
6: Pues mira, principalmente el sector servicios, por supuesto. Uh -huh. El sector servicios es el que se está viendo golpeado de manera directa, eh, porque pues bueno toda la actividad restaurantera, servicios, hotelera, turística... Eh, se, se está viendo reducido de, de manera importante. Nadie está viajando, nadie está saliendo a comer a restaurantes y ahí va a haber implicaciones importantes. Y también en términos estatales y regionales los impactos van a ser diferenciados. Hay ciertos estados que son mucho más dependientes de este tipo de actividad, como la península de Yucatán o, o Baja California, este, por supuesto todas las costas. Por otro lado, eh, el impacto que se va a tener a través de eh, la industria manufacturera eh, Claro. Uno de los impactos indirectos es, dado que todo esto empezó en China y se han ido cerrando y se ha ido eh, eh, de alguna manera reduciendo la capacidad de provisión de insumos a la industria manufacturera en México... Ya lo vimos, los datos de la industria manufacturera nos mostraron que la actividad cayó en, en aproximadamente 25% recientemente, y estados de, que son muy fuertes en esta actividad, ya sea los de la frontera norte o los del centro Bajío, también se van a ver muy afectados. Eh, eh, va a ser diferenciado el impacto de acuerdo a cuáles son los distintos canales. Otro canal importante es, por supuesto, aquellos que son principales exportadores o que, que, que venden productos especialmente a los Estados Unidos, da la caída en la actividad económica de los Estados Unidos. Ahí vamos a ver una vez más las manufacturas, pero por otro lado también estados que, que exportan eh, productos básicos, legumbres, frutas, aguacates, también van a tener otro tipo de impacto. Entonces hay que entender muy bien la realidad de cada uno de los estados, empatarlo uh -huh. con su realidad en sus finanzas públicas para ver cómo va a salir bien o mal librado de esta situación.
3: Pues
1: ahí lo tenemos, José Carlos Rodríguez, doctor y maestro en Economía por la Universidad de Pensilvania y también licenciado en Economía por el ITAM. Muchas gracias por este análisis.
6: Gracias Blanca, gracias a tu auditorio. Un saludo.
1: Gracias. Pues ahí lo tenemos. Yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana en punto de las 12 con más información. Mientras tanto, pues yo lo invito a que continúe con la programación de El Heraldo Radio. Por favor, en verdad, todo corazón. Cuídese mucho. Si no, si usted eh, pues puede quedarse en su casita, quédese en su casita. Lávese las manos muchas veces al día. La sana distancia, por favor, con eh, las personas que le rodean. Y además, recuerde no tocarse nariz, boca ni ojitos. Que esté muy bien y yo les espero el día de mañana en Punto de las 12.